0: Bom dia, bem-vindos hum? a mais um Fita Isoladora. Eu sou o Tiago Sarracuinha eu sou o João
1: Malheiro A,
0: Mariana, a nossa Estavas, Mariana né? Lambertini hoje está de férias É verdade, mercidas, mercidas que essa mulher, mulher trabalha mulher trabalha para nós A gente mete aqui, não estou a brincar Ela trabalha conjuntamente connosco Exato Muito e precisa da sua, do seu momento de beleza, de descanso Mas... Agora foi trabalhar para o bronze Olha pronto, já estragou tudo
1: Ele gosta de sempre muito santo de si faz.
0: Eu vinha a dizer que para a gente Cobrir um buraco Trouxemos
2: uh... Esse especialista Esse grande especialista em, em, em cobrir buracos Não é? Realmente, só me faltava A bombeira ser de serviço assim. Zé Figueiras Dos podcasts <risos> Bom dia <risos> Bom dia, bom dia meus queridos Bom dia ouvintes do Fita Isoladora Uh, pá, eu agora estou aqui com uma coisa que estou assim, ah, deixa-me ligar aqui o chip o que é que se diz quando começa, quando começa um podcast, e tenho aqui atrás da orelha uma cena a dizer assim ah, diz para subscrever o podcast <risos> diz para deixar um comentário e review
0: mas ainda não é isso
2: eu sei, eu sei, o é que estou aqui já... <risos> não, mas antes há, antes há um momento mais importante Exatamente que a gente tem aqui Antes que fazer. de chegarmos
0: a esse momento Só dizer, pronto Este é um dos últimos fita isoladoras ah. da temporada ah. Ah. Não. Porque, meus amigos, oh. vai chegar o verão E com o verão vêm novidades oh. À greira de podcasts do Espalha Factos Nada temam, a gente tem já que fazer aqui o disclaimer Nada temam O comentariado Está tudo bem entregue tudo exato, bem entregue o comentariado, o trash, tudo o que vocês gostam está cá Só vai estar cá de maneiras novas e nós vamos revelar tudo mais para a frente. Fica só aqui hoje este cheirinho. E por isso decidimos que era uma boa altura, já que a Mariana estava lá a molhar os pés, não sei para onde, <risos> a trazer um bocadinho das origens do Fita Isoladora para pronto, terminar aqui esta jornada desta maneira. Portanto, vamos ao momento que importa. Pedro Miguel Coelho faz as honras.
2: Bom, então é assim. Uh, há uma questão que eu tenho para vos colocar. Então. <risos> que, que é... é... Muitas vezes a pessoa está apressada, a pessoa está com uma necessidade de ter uma refeição rápida, não tem uma opção saudável, o Beritz não apanha na, naquela região, está, uhum. sim, toda uma necessidade. O Beritz, Food, Globo, essas coisas todas que eu não tenho preferência de marca, a não ser que me paguem pelo eu Exatamente, felicitar.
0: ninguém nos paga.
2: Bom, uh, e a pessoa tem que ir ao supermercado e escolhe uma pizza para o seu. Almoço, pode ser o almoço, pode ser o jantar, pode ser o lanche, seja o que for. E a minha escolha é, a minha pergunta é, pizza congelada ou aquela que hum. é a pizza que é, entre aspas, fresca? Congelada. Para mim é congelada
1: porque a pizza que é, entre aspas, e bem, entre aspas, fresca, uh, parece pegajosa, parece plástico, não parece natural. Enquanto que as pizzas Mas... congeladas tanto estando congeladas, quando vão ao forno e voltam prontinhas, parecem pizzas normais, <risos> feitas da sua experiência, a experiência
2: Da sua experiência de utilizador, João Malheiro, é achou que a pizza uh, fresca, que, que, mais ou menos, que era assim, plastinosa. É, é tudo
1: menos fresca.
2: É as maiores aspas possíveis em fresca.
0: <risos> muito, é bem, muito bem, muito bem. Olhem, na minha, na minha perspectiva, se também tiver que ser uma fresca, vai uma fresca. Mas concordo, eu acho que as congeladas têm. Pronto, estão mais conservadas, têm. Ficam um estaladiço diferente, têm uma consistência diferente. E concordo com isso da, do pegajoso. Tipo, é uma coisa que eu não sei porquê. Não é, não sei porquê. Nem sequer estava a pensar muito, aliás. Mas agora, de repente, quando disseste isso, Malheiro, tipo, percebi perfeitamente o que querias dizer. Parece que até o queijo que tem na pizza, ou os ingredientes, por exemplo, eu estou-me a lembrar de uma do supermercado. Começa em pingo e acaba em doce um... <risos> Não me diga, vais falar, falar da Carbonara do... Não, é uma daqueles, não sei se é essa Mas é uma que tem, é uma, essa também, oh, pronto Mas tem uma que tem frango E o frango parece plastificado sim é mas, literalmente Nós tivemos isso.
1: inclusive uma amiga Que basicamente Já não pode ver essa, essa... porque já não, têm, já ela, não tem já Ela morreu não... a comer uma, Exato, uma, uma ela Não fresca.
0: sobreviveu a essa pizza não, a E até tem... hoje não suporta a gente tem beijinhos, Cláudia, mas olhem É muito engraçado, caros ouvintes, ficam já a saber a história Mas agora a sério, pessoal se, ela, se eu lhe falar, se nós lhe falarmos Em pizza tipo congelada Se ela olhar para uma pizza congelada ou fresca Ou whatever do supermercado Ela, ela tem vómitos congela. legítimos <risos> <risos> Porque ela não aguenta E você?
2: Olha, também, pizza congelada Tenho, tenho a mesma opinião Sobre a pizza entre aspas fresca é a molengona é uh, Parece que a pessoa está a trincar E aquilo está assim nheque -nheque. <risos> é E portanto eu sempre Preferia sempre congelada uh, À fresca Houve uma altura que a fresca era muito popular uh, Eu não sei se ainda é ou não Porque eu passei a ser muito saudável E Ai. agora já não come as coisas uh, Mas uh, havia uma altura Que era muito popular a fresca E aquilo a mim nunca me convenceu mas deixo aqui, deixa aqui esta questão também aos nossos ouvintes Acho que é importante discutirmos uh, Entre as duas opções de junk food Qual é aquela que nos desagrada
0: mais? Verdade, senhora, comentem E aproveitem para fazer esse comentário Enquanto subscrevem este podcast em todas as plataformas De streaming uh, auditivo Nós na, nós na Netflix <risos> Exatamente, nós na Netflix em breve Se querem que o FITA, o feed do EF, etc, chegue à Netflix, subscrevam e deixem a vossa review. Temos ficado contentes porque os reviews, principalmente no Spotify, que é uma cena nova, uma funcionalidade nova, tem estado a aumentar. Portanto, obrigado a todos os que têm ido lá. Se ainda não o fizeram, vão deixar a vossa estrelinha.
2: É verdade. Eu não é a vossa estrelinha, é as vossas 5
0: estrelinhas. 5 estrelonas, quer dizer. Ouvi
1: dizer com um podcast que neste momento até está um bocado inativo porque já acabou a época Eurovisiva, mas eu ouvi dizer que o F-Visão teve 5 estrelinhas tem é exatamente verdade. absoluto absoluto estrelonas máximas Mas é que está
0: tá mesmo ou seja, Isto não é exagero, está 5,0 é, é No Spotify 5 pessoas, uh,
2: pessoas do EF Visão Vão ser uh, o estrelão Da próxima
0: edição do, do Caixa, Caixa Mágica,
2: Mágica. Na SIC Mas olhem, <risos> para dizer
0: uma coisa Eu já na semana passada disse que já não fazia muito sentido Mas se calhar até faz, pesquisem aí na mesma EF Visão, o podcast do Festival da Canção Que se calhar um, Ali para... Não sei, quando estiver a fazer um mês da final da Eurovisão, pode ser que haja uma surpresa no feed, por olha, isso fiquem atentos.
1: E, e vale sempre a pena prevenir já para o próximo ano, já ter a subscrição feita. Fica já,
2: fica já feito, é, isso é daquelas coisas, fica já feito. É tipo uma IRS, a gente submete, <risos> mal pode.
0: <risos> Bom, mas temos mais coisas para falar hoje Antes de mais, vamos falar da nova temporada de Stranger Things O Upside Down está de volta ou oh, não É isso que vamos tentar coisas perceber Coisas muito estranhas, bagulhos estranhos Bagulhos estranhos. estranhos Vamos tentar perceber aqui com este fórum que está reunido e que vocês estão a ouvir neste momento O que estamos a achar desta primeira parte da nova temporada Mas não é só
1: depois das audições, é a altura de irmos para as galas no ídolo. Vamos ver se o formato, agora na sua nova versão, consegue lidar com os sábados à noite <risos> ou se continua a flopar um bocadinho.
0: Se o formato consegue lidar e também se nós, e as especialistas que vão estar cá, <risos> conseguem lidar com o formato. Antes disso, lá está como eu estava a dizer Stranger Things, a nova temporada chegou Netflix. Finalmente os bagulhos estranhos Voltamos a acompanhar as aventuras De Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will E mais algumas pessoas <risos> Umas novas, outras repetentes Mas continuamos aqui esta jornada Pessoas Finalmente. e não só <risos> Pessoas e, <risos> e não só, literalmente uh, Mas já desde um 2019 <risos> Que não tínhamos uma temporada De Stranger Things Está de volta finalmente, depois de todos os atrasos da pandemia, todas as confusões. Cá temos os primeiros episódios desta quarta temporada. Há mais dois, um deles que é tipo quatro, no fundo, que chegam mais <risos> para a frente. Para já temos estes e já há muita, muita coisa a acontecer. João Malheiro, Pedro Miguel Coelho, dê-me o vosso verdito. Comece por ti, João Malheiro. Um, esperamos imenso tempo por esta, por esta nova temporada. Um, Surpreendeu-te, não te surpreendeu Era aquilo que estavas à espera O que é que tens achado destes primeiros episódios?
1: Pronto, eu consegui fazer o binging necessário no primeiro dia No
2: dia de estreia, vi logo tudo uh... Caramba <risos> Uma concentração é verdade. deste homem É o um vício necessário
1: uh... eu pa eu acho que a temporada está muito boa eu acho que os primeiros dois episódios são claramente mais para dar setup a tudo que vem a seguir. Também perceber como é que as personagens estão uh, depois do final da terceira temporada. Eu acho que a partir do terceiro, do terceiro, do terceiro episódio começa mesmo a ficar muito bom. E tipo chega-se a um ponto que a cada 10 minutos, sempre que troca para uma nova parte da narrativa, ficamos sempre... Oh my God! Aconteceu aqui uma coisa... <risos> e depois troca, e depois estamos ansiosos que a outra parte volte, mas também queremos ver o que é que esta parte agora vai dar. Uh, o elenco continua ótimo. Vi muitas críticas a dizer que é uma série mais uh, adulta, uh, uhum. violenta e não sei o que é. Opa, eu acho que o tom continua o mesmo. É um pouco aquele de... Para adultos, é tipo faz sentido... Para crianças dá aquela vibe de nós não devíamos estar a ver isto, mas estamos a ver sim. isto. <risos> e isso acho que não mudou. Obviamente que neste momento as personagens são mais velhas, estão mais maduras, e sim, há um bocadinho mais de violência, mais budget de terror a acontecer. Uh, e pronto, e há aqui uma homenagem clara ao Nightmare on Elm Street é tipo a grande influência desta temporada com o ator que faz Freddy Krueger a ter um cameo lá pelo meio e portanto é muito bonito ver isso para quem é fa em geral está muito bom percebo porque é que fizeram a separação para os próximos dois episódios porque o último episódio desta primeira parte termina com uma grande revelação e termina mesmo com um setup de uma grande batalha que vai acontecer lá para julho mas e lança aqui o debate também não ficaria surpreendido e acho que poderia ter feito sentido a Netflix ter aproveitado estes episódios mais longos que para mim, na minha opinião, não arrastam e passam bem rápido, e eu fiz binging sem sofrer nada, mas podiam ter aproveitado os episódios mais longos para fazer lançamento semanal acho que
0: valeria Sim. a pena. Olha, esse por acaso era um, era um assunto que eu ia falar, ia perguntar já daqui a pouco aproveito Pedro e pergunto com esse mote achas que são episódios grandes demais, estás a conseguir acompanhar, achas que poderiam ter feito esta, adotado esta estratégia de lançar semanalmente, o que é que te parece?
2: Eu senti, eu senti principalmente nos primeiros dois que eles eram grande demais, grandes demais, eu acho que tenho um bocadinho o um relógio interno, quando passo aos 45, 50 minutos de episódio, é. eu começo a olhar, tipo, e, e estás a ver, tipo, já passou muito tempo, eu não sei se vocês sentem isso, por exemplo, quando vão para a hora de almoço no trabalho, eu, tipo, eu sei, eu sei precisamente quando já passou uma hora e eu ainda ali estou à conversa. Uh, e, e neste caso eu também me apercebi quando passei os 45, 50, uh, e, mas foi principalmente no, nos primeiros dois. Depois a coisa acabou por encarrilar um bocado e começa-se a entrar no ritmo. Tá, concordo com o João Malheiro que isto é uma bela homenagem uh, ao terror dos anos 80, aos filmes de terror dessa altura e também às próprias figuras que surgiam nesse tipo de, de filmes de terror. Quanto ao lançamento semanal, com episódios tão grandes. Uh, eu acho que até era uma possibilidade né? que é para as pessoas terem um tempo de digerir tudo aquilo que se passou, mas a Netflix continua a não, a não fazer lançamento semanal. A não crescer muito nisso, não é? Já ter partido a temporada em dois já é uma rentabilização que eles não costumam fazer e que eu acho que eles fazem não só por motivos narrativos, mas porque eles precisam efetivamente de Stranger Things e séries como Stranger Things para tentar de alguma forma animar a sua base subscritora eles perderam, perderam 200 mil subscritores estão para ver perder mais 2 milhões Meu Deus. e portanto precisam aqui de dar motivos às pessoas para subscrever e para, e para estar com o serviço ainda e prolongar Stranger Things ajuda um bocadinho isso porque é o grande título aliás eles agora não sei se apareceu nas vossas aplicações mas na minha apareceu quando eu vou selecionar Stranger Things para ver a primeira vez dizia assim título com mais gostos Sim, yeah.
0: provavelmente yeah, é, assim, deve ser mesmo se calhar lá está a série mais popular é, pois. eles não estavam a promover a de série antes
1: sequer de ter estreado a quarta temporada eles já estavam ali a puxar para Sim, cima já o grande... a
0: puxar para cima assim. yeah. mas eu, eu concordo é um pouco cara isso. também. Porque se calhar uma estratégia meio HBO podia até resultar um pouco... Porque, opa é, é uma, muito uma coisa que as pessoas falam. No fundo, no fundo, o problema é da Netflix. A gente pode ver logo tudo no mesmo dia, podemos ver um por semana, podemos fazer como quisermos, tendo lá os episódios em si. O problema de se falar da série em três dias, entre aspas, e depois deixar de, de existir, o hype é pura e simplesmente deles, não é? E isto aqui já não tem nada a ver. Mas precisamente por essa questão que tu falavas, Pedro da, da perda de subscritores e tudo isso que se tem falado e já falamos, já comentamos também aqui no, no próprio Fita pode ser uma opinião pessoal mas aí eu dou por mim ultimamente quase nem sequer entrar muito na Netflix a não ser, por exemplo, agora para ver Stranger Things quando foi para ver Heartstopper um, e sinto que lá está, esta perda de subscritores é por, não é por acaso é porque existe se calhar um sentimento desse género um, nas pessoas um pouco aqui espalhadas e se calhar cederem um pouco nesta nesta tentativa de mudar um bocadinho o modelo e prolongarem o hype pela série, poderia ser benéfico para eles e até para a própria série. Ou seja, a série já vai ser popular, já é popular, já era muito aguardada, não muda absolutamente nada nesse sentido. Mas, cara, termos um episódio por semana, ainda para mais precisamente esses episódios grandes, era aquele evento, é o evento semanal Stranger Things, agora durante sete semanas, né? nesta primeira fase, e aí se calhar até podiam fazer a temporada toda seguida, não sei, mas durante estas X semanas vamos ter... Uma hora dedicada para ver Stranger Things e mal posso esperar para saber o que é que aconteceu, o que é que será que é aquilo, quem é que é aquela pessoa e o que é que está a fazer, tipo, essas coisas todas que trazem uma... e não só para a Netflix, mas também para os próprios fãs e eu já cheguei a dizer às vezes, tipo, que uh, gosto mais às vezes do Beans porque me apetece ver tudo, mas por outro lado é só... Ser goloso, Exato. <risos> no fundo, Exato. não é? Depois
1: aqueles minutos tipo, outra magia. acabei de ver tudo, agora tenho que esperar até a
0: <risos> Sim, tipo, traz outra magia. Traz-te uma, sei lá, eu estou-me a lembrar de séries semanais, outra, ou, ou, sei lá, how, não tem nada a ver, mas How to Get Away with Murder, que é tipo a série mais básica, todo sempre. Mas eu interpretava aquilo um, como tipo a minha série semanal de estar ali em teorias e não sei o quê, Sim. e outras que também já vi e que pessoalmente escolhia de ver durante os dias. E todos os dias havia uma série passado. nova para aquele
1: dia, na época. Pronto, segunda é, saída tens, tipo, tens, tens, tens aquele
0: momento tanto para ti e depois é benéfico Sim. para ti, lá está nesse sentido, tens ali tipo, todo um conjunto de teorias e depois descobres afinal o que é que é, e é benéfico também para a plataforma, já que estamos a ver estes problemas da, da Netflix, por isso acho que concordo uhum. mesmo com esse ponto.
1: Queria dizer aqui duas coisas: uma ainda dentro deste tema, que é eu não. Pá, eu acho que isto era a coisa mais ideal que eles podiam para testar esse lançamento. E se eles não fizeram aqui, eu não sei mesmo se eles algum dia o vão fazer, não sei, a não ser que estejam mesmo desesperados. Pois, e, que mudem, efetivamente, não é Porque o isto modelo. Isto era perfeito. É? E eles mesmo assim não o fizeram. Uh, até porque cada episódio acaba de certa forma num cliffhanger, todos os episódios dão de vontade de querer ver mais e em várias narrativas diferentes que estão a acontecer ao mesmo tempo há vontade de querer continuar no próximo episódio, não é só uma coisa, é várias coisas, sim, sim, há e portanto um isto tudo de... resultava em formato semanal e as teorias iam continuando e o pessoal ia falando, aquela cena tipo guerra dos tronos, as watercooler shows que já não existem assim tanto por causa do streaming, tipo faria sentido a outra coisa, e é voltando um pouco à temporada em si estavas a falar no início do, do bloco que temos para aí 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 não sei quantas personagens e eu estava no quinto episódio estava a acompanhar uma narrativa que é que tem mais personagens principais juntas e apercebi-me de uma coisa que é, na primeira temporada tínhamos no total 10 protagonistas, todos eles divididos <risos> ou separados e já é 10 já é muita coisa Agora, Agora tipo, na numa, numa narrativa temos seis. E ainda há tipo três ou quatro com pessoas super relevantes. Para duas ou três em cada. Portanto, o elenco da série cresceu de uma maneira surreal. Sim. e são todos um grande sucesso. Tipo, todas as personagens são importantes.
0: Já podia, todos os atores já são carismáticos. Já podia ser uma telenovela. Já
1: podia ser uma telenovela.
0: A única mas, tipo, mulher de Netflix.
2: Festa é festa,
1: bagulhos estranhos. Estranho é estranho. <risos> mas, tipo, o sucesso de casting desta série é extraordinário porque todas as personagens são relevantes e todos os atores são carismáticos e tu queres que todos se safem deste caos. Sim, e, para, e, há, e eles adicionam um cada vez mais. Tipo, há duas ou três novas personagens que são muito boas também. É isso, é isso é, é isso mesmo que é queria incrível.
0: dizer. Há, há, eles têm muito sucesso em introduzir personagens novos que não, só substitu não é substituir, mas pronto, vêm colmatar alguma falha de outros personagens que entretanto já tenham desaparecido da série. Exato. Mas, tipo, com novidade Sem ser só, ah, esta personagem é parecida com aquela Para fazer, para cobrir aquele buraquinho Não, olha Pedro, és tu, por exemplo Exato, sou eu, sou eu Eles são eu muito bons a criar Pedro dos Pedro, 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 Miguel Migueles Coelhos <risos> Não, mas é lá está, é isso mesmo, tipo E eu sinto que, por exemplo, temos um, Temos vários personagens que foram aparecendo na segunda temporada Na terceira E que, e que formam aqui novas dinâmicas Quero aqui,
2: quero aqui dizer uma coisa Novos
0: núcleos com sucesso Quero aqui dizer uma coisa, que é
2: Apesar de tudo, e eu ainda não vi todos os episódios desta primeira parte, porque hum. eu já tenho uma certa idade, também não vou assim com tanta rapidez. Acabaste de ver o quarto? Uh, uh, não, não acredito. O quarto foi três e meio. Estou a fazer este, esta grande. Não vai cair trua, aquela longa. Uh, ah, sim, que eu, da maneira que sou sensível, tudo me faz chorar, não é? Vocês assim tudo. Que na última temporada de Sex Education, no segundo episódio, estava a chorar porque uma pessoa respirou. Uh, e. Não, mas ia dizer que para mim para mim, tipo, ainda não bateu a terceira temporada Havia uma coisa que eu gostava na terceira temporada Que era, tu por um lado teres toda uma, uma tragédia, uma destruição uh, Tudo a partir uh, Tinhas uma grande parte de esperança, de alegria um, e de otimismo não é? Havia aquele choque entre tu teres um verão feliz e depois tudo correr mal Aqui Sim. tu estás já a levar a porrada desde o primeiro ah. minuto Já yeah. Uh, e penso pronto uh, tudo pode piorar e está sempre nessa. Ah, tudo pode piorar, tudo pode piorar. E fica piora. sempre com essa expectativa que vai sempre ser uma desgraça sucessiva. <risos> uh, e isso, pronto, deixa uma pessoa com um bocadinho mais de peso a ver a série, mas está tá incrível. Acho mas que ela, isso, ela já, já estava num nível isso, muito alto e sobe
0: mais. E mesmo com isso que tu estás a dizer, não falham, tipo, certos momentos cómicos e certa, Sim, e certa magia consciente. de várias. Tá, tem sempre lá Sim. um coração muito quentinho no meio.
1: Exato. E isto acho. é tipo. A série é. Claramente, o auge, isto já foi há 5 anos atrás, o auge de saudade pelos anos 80. E tipo, desde então há, muitos, há muitas cópias, a fórmula em si até já está um bocado desgastada. Mas mesmo que a fórmula esteja desgastada, ninguém faz a fórmula com o coração de Stranger é Things. isso, exatamente. E as personagens. são a vida a pensar que seria
2: feliz a viver nos anos 80.
1: As personagens de Stranger Things é como o pessoal que vê Friends ou Amateur Mother, para não discriminar nenhuma das duas, tipo, como conforto. É tipo, ver Stranger Things e ver aquelas personagens interagir é um conforto para o espectador. E é muito wholesome quando Exatamente. elas não estão a sofrer. Quando elas estão a sofrer, pronto.
0: Olha, Esse, a, vida, a vida também é feita A de, vida é feita de, momentos de altos e simil. baixos <risos> De altos e baixos Olha assim, mas baixos Desde que não sejam um engolidos ou morto Por um estranho <risos> sim
1: fazer Se só for isso já está bem Fazer contorcionismo Que há muitos a fazer contorcionismo Não
0: desculpem Desculpem, mas eu posso dizer isto porque está naqueles oito minutos que foram revelados no YouTube mas logo aquela parte inicial do primeiro episódio portanto isto se deviam ter visto se não viram olha a pessoa é logo ali trac 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 é logo ali trac 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 dedos tortos perna ai aquilo meteu-me tanta impressão por isso é que é
2: muito importante que todas as pessoas Quando estão sentadas no seu escritório Quando estão na linha na escola, etc, etc Sentem direitinhas é Que é para não ficar daquela maneira <risos> Que aquilo é tudo Das pessoas estarem sempre sentadas tortas Estarem sentadas a olhar para o, para o smartphone Tu estás a olhar para baixo para o smartphone É como se tivesses com um peso pendrado
0: Trouxemos sabias? uma mãe ao é verdade. É verdade.
2: <risos> é verdade Não sei se vocês leram esta semana No jornal Expresso <risos> Que <risos> Que estamos a assistir a um processo de gradação cognitiva Cognitiva, f... amiga Sim senhor, porque o smartphone está a piorar o nosso cérebro Pronto. Eu acho que esta temporada é uma metáfora Sobre como o smartphone nos está a sugar as piores partes Está-nos a levar as piores partes do, do nosso cérebro Os olhos E pensem bem, pensem bem, pensem bem Se a temporada não vos passa essa mensagem E leiam este artigo, é exclusivo, subscrevam
0: Pronto, feito, feito este... Pl Product placement A gente vai embora deste, deste bloco Pedro Podes manter-te por aí, regressamos eu e tu para o final do episódio Malheiro, agora temos que voltarmos para outras Eu agora vou, desculpa lá, só dizer
2: aqui eu agora vou ter que me ausentar <risos> porque falar do programa ídolos é uma coisa que me altera <risos> e por isso eu vou ali, vou comer um pãozinho vou...
0: Pronto, eu vou, vou aproveitar para vestir que isto é, são um sete da manhã uma pessoa tem que sair de casa para o trabalho. Ai, Portanto, pronto, malheiro... Pois é,
2: que ela trabalha, não é cá como as outras. Não é cá como as outras, malheiro. E pronto, eu, pronto, vou ali já venho. <risos> Temos coisas importantes
0: para discutir neste momento. E
1: do streaming passámos para a televisão portuguesa, onde os ídolos, que já falámos quando estrearam, agora passaram para a fase de galas e decidimos que valia a pena comentar a mudança do formato para este... Para esta fase que é mais relevante, digamos assim, já depois dos castings terem sido feitos, e por isso temos o regresso da Márcia Barroso ao Fita. Olá, Márcia! Olá! E temos também em estreia sobre ídolos André Santos. Olá, André. <risos> uh, e começava mesmo por ti. Uh, já que não estiveste aqui a falar do Ídolos quando estreou, perguntava-te sim rapidamente o que é que tu achaste daqueles primeiros episódios ou primeiras uh, partes. E agora como é que tu achas que o programa evoluiu quando chegou à fase de
3: gala? Ok, então, uh, eu vi, para a minha parte que não salvo também vi o primeiro episódio com estas pessoas todas que aqui estão... Um... E a minha opinião foi exatamente igual, que é, aquilo estava mal mas muito mal Eu odiei a Sara Martins enquanto apresentadora, nada contra a rapariga, mas achei mesmo repetitivo, pouco natural, muito mal uh, tal como a guarda-roupa. Odiei a forma como eram passados aqueles vídeos sempre que havia uma, uma audição, muito mal Achei a fase de teatro menos má, mas muito má na mesma <risos> eu acho que não tenho grande coisa positiva para dizer quando eles
1: fases que... de teatro é tipo eles ali a chorarem
3: aquele antepenúltimo episódio um, em que eles fizeram pronto, o, quando escolheram os finalistas é uh, pá, também achei e depois acho que o discurso dos jurados é sempre muito o mesmo e depois é sempre mas achas, consegues, tipo, estar aquilo pá, não sei, achaste não, não é me é cativa de todo. Exato, achas que tens o que é preciso e depois sempre para dar a entender que não vão passar e depois pronto, às vezes passam, né? é, Achei mesmo muito repetitivo e um, um tipo de programa que, que não resulta simplesmente porque nunca te traz, parece que nunca traz nada de novo. Um, e por causa disso gostei ligeiramente mais da gala. Não acho que seja, obviamente, tipo o um programa perfeito e também acho que se torna um bocado repetitivo, achei as atuações a meio, pá, pronto. Mas. Ligeiramente melhor. Não vou mentir. Na minha sincera opinião.
1: Muito bem. Márcia, partilhas uhum. desta ligeira melhoria? Uh, Ouvi dizer que tens muitas notas. É
4: verdade, é verdade. Eu sinto que, eu sinto que depois deste episódio do podcast, se alguém me ouvir, eu vou ser odiada. Uh, e possivelmente vou ter um processo por difamação e coisas e tal. E é um bocado é chato. Eles ouvem,
1: exatamente. Eles, eles
4: ouvem, eles ouvem. Uh, mas eu percebo o que a Andréia disse mas eu não gostei assim tanto da, da primeira gada dos idos ah, um, começando com a atuação inicial da Sara Matos
3: <risos> já sabia esse
1: icónico momento, certo?
4: eu um, eu não, não vi a gala em direto eu vi depois mas pronto, fiquei muito curiosa porque estava toda a gente a falar nas redes sociais da, da atuação da Sara Matos e pensei Pá, deve ter sido incrível, Throwback, Morancos com Açúcar, Sara Matos a cantar, uh, um. uh, a atuação, a coreografia, o outfit, não conjuga com a música. O que é que aconteceu ali? Andorinhas, fado e tal, e de repente tem ali bailarinos, um fato verde, brilhante... <risos> Não, não deu. Não Se é o fato
1: verde, era para substituir por um efeito especial, isso acho que é sério.
4: Muito estranho. Depois, a atuação percebeu-se claramente que não foi. que Sarah Matos não cantou ao vivo, não é? Não me enganam. Não me vão enganar. <risos> não me a mim não me enganam que aquilo. o microfone estava sempre no mesmo sítio. E ela estava a dançar muito e ali. e aquilo claramente já tinha sido gravado antes e ela só mexeu a boca. Ou o microfone estava desligado não sei depois ali no meio da, atua, da, da atuação eu depois voltei para trás para, para ver a atuação outra vez para absorver tudo há um momento em que os os, os concorrentes pronto, as pessoas que vão cantar na gala entram só que esse momento foi tão ofuscado que a primeira vez que eu vi, vi nem tinha percebido só senti, vi as pessoas a baterem palmas mas o que é que se está a passar? Que é que estão a bater palmas? o que, que é que aconteceu? Pronto, isto, isto foi o primeiro. Depois, sinto que Sara Matos tem que treinar ali o, o natural. Não está natural. Não e melhorou não desde se...
1: os primeiros episódios? Não,
4: não, não. Eu achava que melhorava, mas, mas não. Já não abre portas. Bom, porque não há portas para abrir. Mas <risos> também... Porque Sim, porque não há. Só vai. Mas não sei se sentiram mesmo que eu. Havia ali umas vibes de Cristina Ferreira. Não sei se sentiram.
3: Oh, Andréia,
1: sentiste oh, a, oh, a inner Cristina eu, Ferreira de Sara Matz?
3: Eu percebo o que é que a Matz está a, a querer dizer. Acho que foi muita forma de falar, aquele sim. prolongar, às vezes, das palavras. Não, eu percebo o que estás a dizer. Ficou ali um momento em que ela mas diz. É exatamente isso que eu concordo contigo: que acho que foi muito pouco natural, mas menos mal do que anteriormente. Mal. Não sei. Mal. Povo, eu um acho pouco que foi... natural. E mesmo
4: a, a Sara Matos a falar com, com os concorrentes. Não, não estava nada natural, não sei, há ali alguma coisa, nota-se claramente que ela está sempre a ler o teleponto, que eu não tenho aquilo à vontade. Acho que, não sei se é o estúdio, porque aquele estúdio também, coitadinhos, onde é que aquilo está a ser gravado? Aquele estúdio é minúsculo. Uh, depois, aquelas cadeiras onde os jurados estão sentados, eu não sei que raio de cadeiras é que eles têm para ali, mas eu sinto que a cadeira que eu tenho no meu quarto do IKEA é mais confortável eu olhei para aquela cadeira e não eu, eu olhei para estes pormenores ditos todos e um, sinceramente acho mesmo que podiam ter feito um upgrade que foi, foi o que já tínhamos comentado no, no primeiro episódio dos ídolos não houve um upgrade do, do programa porque também já não há upgrades para dar porque por alguma razão os ídolos já não existem, o formato ídolos desapareceu durante anos não sei qual é que foi a ideia de voltarem agora com isto não correu bem a gala eu sinto que a gala não correu nada bem e pronto vamos ver vamos ver as próximas vamos ver se ainda a Cristina Ferreira vai se a Sara Martins diz Ídolos 2022 Ídolos <risos> é,
1: é setembro já amanhã o Ídolos já em setembro uma coisa assim olha tu mencionaste uma coisa e pegava por aí e comentava o primeiro depois passava para a Andreia sobre a qualidade de produção porque nós falámos que o Ídolos parecia feito para aí em 2010 apesar de ser em 2022 e, de facto, a produção, mesmo em versão gala, não aparenta ter uma melhoria significativa, não aparenta ser uma gala de um grande formato para 2022,
4: não é? Não, não, de todo. Um, mesmo os vídeos de apresentação dos concorrentes foi uma coisa super, super estranha. Um, no, in, no início, eles apresentavam os, o vídeo dos concorrentes, os mesmos concorrentes, depois chega um momento em que já não sabemos quem é que vai atuar e depois aparecem as pessoas e o número, o, a apresentação dos números de cada concorrente numa tabela que parecia um powerpoint que eu fazia no, no básico não, não. é verdade e eu nunca fui muito tutada nessas coisas Feito mas aquelas véspera. sim, aquelas tabelas votem não sei onde, 760 não sei quantos, não sei quantos, 0 um e a tabela aparece a brilhar depois 02, está a tabela aí embaixo sabe, a brilhar também
3: não, não está não uma, uma produção muito boa.
1: Andreia concordas?
3: Ai, concordo em absoluto. Eu por acaso ia falar da situação das tabelas que odiei, eu não percebi mesmo qual é que foi a ideia de apresentar os números daquela forma. Primeiro porque é confuso, bah, acho que bastava como, como se faz normalmente, que é meter em baixo aquela tabela para mim não faz sentido nenhum. Um, outra coisa que eu reparei também e que tem a ver também com a forma como tudo pronto, como tudo foi feito. A parte em que os concorrentes às vezes me saíam pela frente de palco, eu não sei quem é que se lembrou de fazer isso, mas fica tão feio, tão mal, eu não percebo de todo e, e estraga completamente Epá, aquele fim da atuação. É, é mesmo chato. Não, não sei porque é que não tem uma parte de trás para eles saírem. Não
1: sei. Uma porta para a Saramatos abrir, não é? Exato.
3: <risos> olha, olha, se calhar precisava mesmo, porque aquilo fica mesmo hor absolutamente horrendo. Um, depois, epá, é isso, é o um estúdio aquele palco que tentam lá enfiar mil coisas de uma vez quando há bailarines e depois o palco é tão pequeno parece que estão todos ali ao molho e fé em Deus acho que não faz mesmo sentido, e a mesma forma como foi organizado o, o, organizada a gala que chega a meio, as pessoas já estão cansadas de ouvir os jurados dizer a mesma coisa para todos os concorrentes, e depois ainda metem uma atuação do Diogo Pissarra que, eu nada contra o rapazinho, mas estava me vontade de dormir. Quer dizer, uma pessoa já está aborrecida de estar a ver sempre a mesma coisa, com é tudo mal, e ainda fazem aquilo. Pá, não, não, não gostei mesmo nada de nada. O meu único ponto positivo era mesmo que a Sara Matos estava menos mal, mas também concordo com aquilo que a Márcia disse da questão do teleponto, que parece estar sempre a ler, mas mesmo mal. Um,
1: um dos fatores importantes de qualquer reality ou talent show é ver concorrentes e narrativas interessantes sentem que há algum concorrente ou há vários concorrentes que se destacam ou o programa desse ponto de vista também não tem conseguido clicar como se calhar edições anteriores Andreia,
3: é assim eu tenho os meus favoritos pessoais mas ao mesmo tempo não acho sequer que num programa que podia também fazer aquilo que todos os programas de canção, personalidades ultimamente fazem, que é pegar pela história, eu acho que nem isso estão a fazer bem, porque lá está, a questão dos vídeos são muito curtos, parece que não, não me dizem nada sobre a pessoa, uh, as perguntas que lhes fazem quase que são sempre a mesma, que são, quase que são sempre as mesmas, também é muito complicado receberem respostas diferentes, <risos> epá, parece, <risos> uh, parece que... Não, não chama, uma pessoa basicamente só gosta deles porque gosta mais daquele estilo de voz do que outro não, não acho que sequer que faça jus à personalidade da pessoa que era uma coisa que era importante nos ídolos não é?
1: Márcia, há sal neste leque de, de concorrentes ou é tudo sem, sem qualquer
4: sabor? Imagina, eu vou ser muito sincera eu, não, eu vi o primeiro episódio dos ídolos dei uma segunda oportunidade, vi o segundo Tentei ver o terceiro e depois desisti. E agora vi a Gala, só para ver se tinha, havia ali um upgrade. E eu sinto mesmo que a André, eu acho que um, os concorrentes têm todos, são todos muito diversificados em termos de voz, mas como os comentários dos, dos júris são sempre os mesmos, acaba por se tornar tudo um bocadinho sem sal. Não há ali um que eu diga, pá, tu vais ser o próximo ídolo de Portugal. Não, não sei, tem todos, todos atitudes é muito, muito diferentes. E, e não há um, não sinto que, há, que exista um concorrente que se destaca em que tu olhas para esse concorrente e digas ok, sim, tens imensa oportunidade para ganhar. Diferentemente, por exemplo, no The Voice. Eu acho que no The Voice nós conseguimos perceber ao longo das várias, das várias fases e, e nas galas, aquele concorrente possivelmente vai chegar mais longe. Aqui ainda uhum. não consegui.
1: Ainda não chegou lá. Um ainda, não,
4: ainda não existe uma pessoa que eu diga pá, assim: tu vais chegar à final. Sim.
1: Bem, também, já que se livraram do concorrente de canelas, não quer dizer, já não vale a pena, mas para mim cancelava <risos> já tudo. Uh, e por último, só queria mencionar as audiências da primeira gala. Uh, começou a perder com festa a festa, porque nada bate festa a festa. Fasten, fasten, <risos> forever and ever. Uh, mas depois conseguiu liderar o resto da noite. Uh, sentem que estas galas dos ídolos têm pernas para andar ou poderão não conseguir captar público e perder público ao longo do tempo? Márcia?
4: Olha, eu não sei se uh, essa subida nas audiências a meio da gala não subiu muito à, à partilha de, de, da atuação da Sara Matos. <risos> e e, e agora, agora parece que tu a gozar, mas, mas. Queriam ver o desastre pelos
1: próprios olhos.
4: Não, e, e porque eu. eu quando, quando, quando foi a primeira gala dos ídolos, há, eu tenho muitas pessoas à minha volta não, não estão a acompanhar. E estavam no Instagram, no Twitter, onde quer que fosse, numa rede social qualquer, e disseram: Ah, Sara Matos, atua nos ídolos, vamos ver, vamos ver, vamos ver e foram ver os ídolos portanto eu acho que houve aqui um fenómeno boom porque a Sara Matos atuou porque o fato da Sara Matos era verde ou porque cantou a andelinha, e porque eu não sei quem partiu o fato
1: da Sara Matos era verde
4: não, aquele, aquele, tem, tem de haver uma mudança de outfit por favor por favor, se, se precisarem eu não, eu não percebo muito de moda mas aqueles, aqueles outfits de assaramados não, não estão a dar. Não
3: funciona. Não.
1: E por último, Andreia vais clicar para... Clicar? Ou zapear para veres a próxima gala do Idlus?
3: É sim, Eu só vou ver porque eu quero acompanhar o shit Show. É, é literalmente só por isso. Eu acho que talvez no fim, como é quando for a última gala, talvez as pessoas vejam. Mas acho que eles vão perder <risos> muita audiência pelo meio. Especialmente... Se isto continuar por este caminho, porque cansa muito, tipo, vai, vai cansar muitas pessoas. É sempre a mesma pergunta, sempre o mesmo comentário. Sempre... E as pessoas cansam-se. Portanto, não, hum. não sou com muita esperança para este programa, sinceramente.
1: E pronto, nós vamos continuar a ficar atentos aos vestidos da Sara Matos, às atuações e provavelmente poderemos falar neste feed de podcast da final do Ídolos mais à frente. Andréia, Márcia, muito obrigado por terem vindo a mais um Fita Isolador.
3: Obrigada eu pelo Obrigada convite eu. para falar mal Deixaram das coisas. Falar. Exato. Deixaram-me falar mal
1: <risos> de si, um bocadinho. E a Sara Matos não está aqui para abrir a porta, mas vamos abrir a porta para a despedida <risos> desta edição do FIT.
0: Comentados aqui estes ídolos.
1: Ah, já -se voltaram -se os meus <risos> colegas, já voltaram. <risos>
0: Voltei. Sabes como é? Eu apanhei ainda aqui o final da conversa, não queria interromper, mas já estava a ouvir a Márcia e a Andréia já aqui em... Uh, em uh, nervos <risos> e deixei-as respirar e ter o seu espaço Acho que é. fizeste muito isto? bem Vamos mesmo
2: embora Fiz bem, não fiz Fizeste bem. porque, Vamos embora. repara, eu, enquanto, eu fui ali O tempo que eu fui ali, que fui fazer o no meu tom. lanchinho uh, Fui à despensa E eu, conforme, entro, conforme abro a porta, entro na despensa Eu até pensei que estava no estúdio do Ídolos <risos> porque, ah, Depois liguei a luz e lá percebi que não Mas eu primeiro com a coisa Ah, pera. Se calhar. Não está aqui a Sara Matos, achei que era. Fiquei. <risos> <risos> Putz,
0: assim, coisas que aconteceu. Obrigada a todos os que estão desse lado por terem ouvido um dos últimos fitizadores desta temporada, desta season. Não se esqueçam de subscrever o Feed dos Palha Factos para acompanhar todas as novidades que nós vamos revelar em breve, deixar os vossos comentários e, claro, as vossas reviews. Mas há mais coisas para ouvir neste feed. Lá está, vamos ter novidades, mas para já. O que podem esperar é o seguinte.
1: Aproveitem enquanto dura, porque depois têm saudades. Nós voltamos na próxima segunda, às 7 é da manhã, como sempre. Mas até lá, ainda podem ouvir o especial Big Brother na terça-feira. O Big Brother está quase a acabar e, portanto, estes episódios são essenciais para perceber tudo o que está a acontecer. Será que está quase Será a acabar? Será que vai acabar? <risos> Será que
2: sim? Esperemos. A gente acha que sim. É que a gente acha
1: que sim, portanto.
3: Imagina
1: a Imagina o, imaginei, imaginei, o que é que é vocês
2: trabalharem naquela produção. Vocês pensam Olha. ah, agora isto vai acabar, vou de férias. Estou farto já de ver esta gente todos os dias estar aqui metido neste bunker a ver estas
0: pessoas. E depois, <risos>
1: este ah, bunker. não! É, é a definição de voltar. contrato sem termo. É a definição de contrato sem termo.
0: Adicionalista na quinta e mais Adicionalista na
1: quinta e facto da semana na sexta-feira.
2: É isso. Além disso, além dos nossos podcasts, podes ver e ler todas as notícias sobre televisão e cinema em Espalha Factos. Segue-nos também nas redes sociais para que tudo caia logo ali na tua rede social mais rapidamente possível.
0: E é tudo por hoje, neste Fita Isoladora. Por hoje, para a semana, regressamos com Mariana Lambertini, E sem Pedro Miguel Coelho, para mais um episódio do Fita Isoladora. É assim a vida que segue. É isso, fiquem bem, tchau, tchau. Até breve.